0: Zavíráme sérii kázání na list filipským. Celý jsme ho přečetli, tak různě na střídačku. Název série bylo Víra je vidět. Srdcem toho Pavlova dopisu je báseň o Ježíši. O Ježíši, který se dobrovolně vydal cestou dolů, na zem, do pokušení a bolesti, na kříž, na smrt. A Bůh ho potom povýšil. Tedy pokorný ponižující sestup je odměněn slávou. Tak jako srdce pumpuje okysličenou krev do celého těla, tak stejně se ze srdce tohoto dopisu z té básně šíří tato myšlenka jako okysličená krev do celého dopisu. Pavel ukazuje v celém dopise čtenářům, jak to v praxi vypadá, když někdo žije s tímto kristovským myšlením. A ukazuje to na sobě. Podívejte, vzdal jsem se všeho, co jsem vlastnil, co tvořilo mou identitu, hodil jsem to na hnůj. to byl můj sestup. A nebo fandím kolegům, kteří mě pomlouvají, protože mluví taky o Ježíši, to je můj sestup. Nechávám umřít svou ješitnost, to je můj sestup. A vy pokud takto věříte v Krista, tak nebudete sobci, to je váš sestup dolů. Tak to vypadá Kristovo smýšlení v praxi. Dobrovolný sestup do ponížení s vidinou a nadějí slávy. A většina aplikací, které jsme v této sérii slyšeli, směřovala k tomu, že podle Ježíšova příkladu se takto chováme k druhým lidem. Že víra je vidět ve vztazích. Dnes se však s Pavlem zaměříme na to, jak se chováme sami k sobě. Jak jsme sami se sebou k té osobě, se kterou jsme pořád a které během života řekneme nejvíc slov. To jsme my sami. Dvě klíčová slova, která v textu uvidíme, jsou mysl a pokoj. Jaká je mezi nimi souvislost? Víra v Ježíše, která prositila naši mysl, je vidět v tom, jak z nás září čiší pokoj. Víra v Ježíše, která prositila naše mysl, je vidět v tom, jak z nás září, čiší pokoj. Pojďte, ukážu vám to list filipským, čtvrtá kapitola, šestý až devátý verš. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prozbě s děkováním. A pokoj boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, lidi, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála. Čemu jste se naučili, co jste přijali, slyšeli, spatřili u mě, to dělejte. A Bůh pokoje bude s vámi. Text na dvou místech zaslibuje Boží pokoj. Je to refrén celého oddílu. Pokoj je něčím, co přichází k člověku zvenčí, co ho zaplavuje zvenčí. Je to překvapivý, vlastně nemyslitelný, nesmyslný, nečekaný pokoj. Neřekli bychom to, že budu v takové situaci čišet pokojem. Je to pokoj, který je jednoznačně spojen s boží přítomnosti. Ovšem tento pokoj nespočívá jen tak libovolně na jakém člověku. Není to náhodně rozdistribuovaný dárek. Ty zhodostal a ty ne, a ty třeba, jo, a ty taky ne. Ne. Pavel velmi specificky popisuje, kde a za jakých podmínek se tento pokoj šíří. Je to, jako kdybych vám nabídl dvě vzácné akvarijní rybičky. Dám vám je, ale varuju vás. Oni jsou hodně citlivé. Přežijí jen za určitých podmínek. Vyžadují specifické pH vody, dostatek provzdušnění prostoru a konkrétní rostlinky, které tam budou mít tomu akvárku. A když vy jim zajistíte takovéto prostředí, tak jim tam bude dobře a možná se jí rozmnoží. A vy se pak posadíte před akvárko a s úsměvem na rtech se budete kochat tím, co vám tam žije. Se stejnou logikou Pavel mluví o pokoji. Dar božího pokoje je tady nabídnut všem, ale rozmnoží se jen někde. Uchytí se jen někde. Kde? Za jakých podmínek? Odpověď zní ve zdravé mysli. To je druhé klíčové slovo textu. Mysl, myšlení. Několikrát to tam máme. Takže pojďme do své hlavy, pojďme do naší mysli. Lidská mysl má povahu dialogu. To už jste ode mě mnohokrát slyšeli, protože to je pravda. Je to nejlepší metafora, kterou mám pro lidské myšlení. Můžeme si svoji mysl a svoji vnitřní řeč představit jako setkání pracovního týmu. Je tam mé já které všechno řídí a vede ty další složky osobnosti. A jednou z nich je mé ambiciózní já, které vždycky si vytyčuje cíle a kreslí vize a říká, Daliku, teďka budeš tady 40 hodin v kuse pracovat, protože ty na to máš, tak jedeš. Moje ambiciózní já. Jindy se ozveme úzkostné já, které k tomu přidá obavy, pak je já, které občas taky jako zvedne ruku, řekne, hele, tohle jsi to si pokazil, to si pokazil, to je blbě, blbě, blbě. Já, které mi začne říkat, kdo všechno mi ublížil. No a pak taky takovéto pohodové já, které se umí kochat z přítomného okamžiku a dovede pročilovat celé odpoledne. Máte zkušenost s prací v týmech. Takže víte, že v takovém týmu může být různá atmosféra. Může tam vládnout pokojná, kreativní, uvolněná atmosféra pokoje. Co se potom pracuje v týmu. Ale známe také týmy, kde je dusno, kde je hluboký konflikt mezi členy. A tak, jak to známe z toho venkovního prostředí, úplně stejně to může být v naší hlavě, v naší mysli. Jaký vztah máme sami k sobě? Mezi jednotlivými částmi mého já? Jak vy, jako hlavní já, které tady dneska oslovuju, řídíte svůj vlastní tým, sebe sama, svoji vlastní duši? Pavel odhaluje tři dovednosti, které naše řídící já musí umět proto, aby v mysli byl vytvořen vhodný prostor pro akvarijní rybičky božího pokoje. Co musí umět moje vědomé já? Pojďme se podívat. Tři takové dovednosti. První. Umím se zastavit. Umím něco zastavit. O nic nebuďte úzkostlivý, začíná Pavel. Předpokládá, že tedy v naší mysli se může rozeznít a taky rozeznívá hlas úzkosti. Je to osoba v týmu, která je celá rozklepaná, sevřená, ohlíží se do minulosti a připomíná si, co všechno jsme udělali špatně, vyčítá si to a to, říká si, co si asi řeknou druzí a když se náhodou podívá do budoucnosti, tak tam vidí jenom katastrofické scénáře, a bojím se smrti, a co když moje děti nebudou šťastné a udělám chybu. Mé úzkostné já, tento hlas, je silný, protože ho živí strach. Sama úzkost. A protože je spojena s touto silnou emocí, tak se stává dominantním hlasem v tom týmu. Nemůžeme se soustředit na nic jiného, dokud je tady tenhle ten vyklepaný člověk vedle mě. A pořád do toho našeho týmové práce háže vidle. Pavel tedy používá příklad, jako příklad hlas úzkosti, ale dovedu si představit, že ten dominantní hlas, který v mé mysli může nadělat paseku, může být i jiný. Co třeba hlas zamilovanosti. Zamiluju se do nesprávné osoby. Krásné oči, pěkný úsměv, ha, pojď je to mezi náma jiskří, nemůžu na na něho přestat myslet. Obživuje mě to, konečně zase žiju. Taková úleva, myslím na něj, na něho, zjíždím profil na Facebooku a kdekoliv jinde. Je to dominantní hlas v týmu, který najednou začne přebírat kontrolu. Já to tady teďka řídím. Nebo hlas sebelítosti, který s hlavou v dlaních vzliká nad tím, jak nám všichni ublížili. Ten dominantní hlas může být různý. Pável tady dává příklad hlasu úzkosti, ale může být různý. Pavel tedy ví, že se tyto hlasy můžou v mysli rozeznít a tak jeho výzva je k tomu tvému vědomému já, které to má na zodpovědnost celé, říká, nebuď úzkostlivý. Tedy stopni to. Ty jako vedoucí týmu nejseš bezmocnej. Ty můžeš dát stopku. Oslovuje tebe tu část, která může dát stopku. V tom právě spočívá ona dialogičnost naší mysli. Nebuď úzkostlivý, znamená dej stopku úzkosti. Zastav to. Možná to první zastavení bude působit drsně, jako bych okřikl sám sebe, mlč, to stačí, nemysli na ní, přestaň se litovat, neřeš tu budoucnost, to teďka nevyřešíš. Umíte se zastavit? Umíte to takhle říct? Dát si stopku výraznému hlasu, který má tendenci zaplavit celou mysl? Umíte to? Ono totiž stopka nestačí. To, že se rozlobím na sebe, to, že zastavím sám sebe, že jdu proti sobě, že to své úzkostné, zamilované, sebelítostné, hříšné, jakékoliv já, které nechci, vyhodím za dveře, ještě neznamená, že se v tu chvíli v mém nitru rozhostil prostor pro boží pokoj. Ne. Ne. Protože to, že jsem sám na sílu proti sobě bojoval, že jsem něco na chvíli na sílu umlčel, tak to znamená, že to dlouho nevydržím. Protože za dveřmi, když někoho vyhodíte za dveře, tak se vám tam začne formovat opozice. A je naštvaná. Čím víckrát to uděláte, tím je naštvanější, jedno vám vyrazí dveře a zase se tam vrátí, a zase to začne všechno ovládat. A je to ještě horší. Celý den poklačuju úzkost. Říkám si, dneska nebudu úzkostný. Ne, ne, nechci. Je to zlý, je to od ďábla. Nechci. Večer si lehnu, už nemám sílu říkat nechci, a úzkost mě celou noc bude provázet. A nebo si několik měsíců budu říkat, ne, na tu holku myslet nebudu. Ne, nebudu. Ne, fakt ne. Mm, dali mi le... ne, 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 ne nakonec s v posteli. Protože to, co jenom od sebe takhle odhazujeme pryč, to, kde dáváme jenom stopku a říkáme ne, tak neřešíme. Jenom odsouváme a vlastně posilujeme. Vůbec to nevytváří pokoj v naší mysli. Proto Pavel nezůstane pouze u výzvy ke stopce. Neřekne jen, nebuďte úzkostliví. Tak, konec, konecká kázání. Ne, protože by to samo o sobě nevytvořil prostor pro boží pokoj. Proto Pavel jedním dechem dodává, oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě, pro zbě. Všechno, co přinášel ten hlas úzkosti, nebo jakýkoliv jiný dominantní hlas, který nechceš, všechno to není zapomenuto, není to vyhnáno za dveře, není to smeteno spod stůl, Není to démonizováno, řečeno, to mě mě dňábel pokouší. Ne. Je to přijato a proměněno. Stopka totiž neznamená, že budu pohrdat sám sebou a démonizovat hlasy ve své hlavě, šikanovat tu část svého já, kterou nechci. To je slepá ulička. Jako zralý vedoucí týmu beru vážně sám sebe. I tu část, která má úzkost, nebo která teďka má srdeční problémy. Jak to dělám? Co jiného po té stupce můžu udělat? A no přeci to v modlitbě předám Bohu. Oznámím to Bohu. To, v čem jsem právě teďka bezmocný. Ta úzkost, ta sebelítost, ta naprosto nevhodná zamilovanost. To všechno je přetvořeno v modlitbu k Bohu. My, celý tým, v tu chvíli Bohu říkáme, takhle nám teď je. Oznamujeme ti náš stav. Nejsme dokonalí, jsme rozbití, jsme jako nepovedený portrét, nejsme tak krásní, jak si myslíme. Jsme rozhádaní vnitřně, rozervaní. A z toho se obracíme k Tobě, Bože. Vyjadřujeme touhu, přání, po celistvosti, po jednotě. Po pokoji. Dáváme tím najevo, že že tým naší mysli není nejvyšším orgánem. Že nejsme egocentričtí, egoisté, ale křesťané. Což znamená, že absolutním šéfem naší mysli nejsou ani naše emoce, ani dominantní hlas, dokonce ani hlas rozumu a vůle. Ale je to někdo, kdo mě převyšuje. Ten, ke komu se společně v krizi Obracím, celý jádalík občas vnitřně rozervaný. Takže umím dát stopku, ale nezůstanu u toho. Umím převést hlas úzkosti na modlitbu, ale ani tam Pavel neskončí. Ta třetí dovednost, kterou šéf našeho já umí, je, že nechá zaznít ještě další hlas. Všimněte si, prozbu s děkováním. Kde se tady bere děkování? To je přece úplně mimo. No právě, no právě. To je to, že jsme otočili list na další kapitolu. Že jsme přešli k úplně jinému bodu programu na naší týmové poradě. Úzkostné myšlenky se derou o pozornost a mohou ji zcela ovládnout a mohou určovat atmosféru v mé mysli a setkání týmu. Mají velkou sílu, protože jsou živeny silnými emocemi. Pavel zdůrazňuje, že poté, co jsme témata, které přineslo naše úzkostné já, předali Bohu, tak najednou máme prostor v tom týmu nechat zaznít další hlasy. Ty hlasy, které se nehlásí tak dramatický o pozornost. Ale když se na ně zaměříme svou vůlí, Když si na ně vzpomeneme, že tam vůbec ten hlas je, že tam ten človíček sedí v rohu, když ho vyzveme, aby nám něco řekl, tak možná budeme překvapeni. A proto Pavel říká, přizvi hlas vděčnosti. Úzkost, zamilovanost, sebe lítost jsem odevzdal, nevyhnal, odevzdal. Zeptej se sám sebe, za co si teď vděčný? Otoč list, oslov někoho, kdo v týmu zatím nepromluvil. Postavu, která se i v dešti dovede radovat, protože vždycky dovede najít něco, za co může být vděčná. Není to šéf týmu, taky nemá hlas pořád. Ale občas ji můžu vyzvat, pověs mi něco. A Pavel nezůstane jen u té vděčnosti. Podívejte se, jak elegantně z toho reaktivního týmu udělal tým proaktivní. Začínáme poradu s akutním problémem, který přináší hlas úzkosti. A poté, co tu záležitost jsme vyřešili, s důvěrou jsme ji předali vyšší instanci, tak se najednou můžeme zabývat tím, co tolik nehoří, netlačí. A najednou koukejte na ten široký prostor, který tady Pavel otevírá v naši mysli. Aktivitě se teď meze nekladou. Vyberte si lidi a přemýšlejte dál o všem, co je pravdivé, Ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé. Co má dobrou pověst, co je považováno za ctnost, co sklízí chválu. Sněte o dobrých věcech. O čem sníte večer, než usnete? O čem sníte? Plánujete výlet? Plánujete něco dobrého, krásného, velkého? Sledujete a všímáte si věcí, které můžete pochválit sami na sobě. Na svých partnerech, na svých dětech. To jsou body programu, které, ke kterým se najednou otevírá prostor, že teďka to tady můžeme začít řešit. Co bys ocenil na svých dětech, na svých rodičích? Aktivitě se meze nekladou, proto to tady Pavel takhle doširoka popisuje. Všechno, cokoliv, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, prostě si vyberte lidi. Něco nad něčím takovým přemýšlejte. Pozvěte nové hlasy do svého týmu, hlasy, které tam možná ještě nebyly. Nevím, kdo z vás v týmu vaší mysli má hlas ocenění. Kdo tam má postavu, která vždycky se přihlásí a řekne: Já bych chtěl ocenit tam toho a tam toho a tebe taky za tohle. Máte tam takového člověka, který vám tohle vždycky, když přemýšlíte sami nad sebou, nad životem, tak se přihlásí a tohle řekne? Možná, že ne. A právě proto, že to nejde automaticky, tak nám to tady Pavel říká přizvy ten hlas. Ty seš zodpovědnej za tím své mysli. Pojďme se zopakovat, kam jsme se zatím dostali. Stále řešíme otázku, jak vytvořit v mysli prostor, ve kterém může přebývat boží pokoj. Narazili jsme na překážku, jsou jí úzkostné, dominantní, konfliktní hlasy v naší mysli. A Pavel nabízí tři dovednosti, které dobrý šéf týmu mysli umůže použít. Umí dát stopku dominantnímu hlasu. Umí téma, které převedl, převést v potřebu, v touhu, v modlitbu rozbitého já. A umí přizvat další hlasy a z vděčnosti a pravdy. Tři dovednosti. Stopka, odevzdání, přizvání. Stopka, odevzdání, přizvání. Rozumíte tomu? Šup, do toho. Dává to smysl, tak to tak dělejte. To je ta chvíle, ve které se, když už vidíme, jak by to teda mělo být, taková ta chvíle, ve které se zamyslíme nad tím, jak nám to asi půjde, až to teda začneme dělat. A narazíme na to, že to není tak jednoduchý, si to tak říct, že to tak udělá. To je jako... Tady podíváte na skvělýho kytaristu a řeknete si, no tak to je přece jednoduchý, ne, Dám to solíčko takhle zahraju, tak jak to zahrál Ráďa. No, nezahraješ. <laughs> jak, jak se to učíme? Jak toho docílit? Tři věci, které Pavel v tom textu nabízí. První je podmínka a způsob, který je jakousi základnou pro to, abychom tohle vůbec byli schopni. A to je, že přijímáme zodpovědnost že za všechny své myšlenky. Všimněte si, Pavel považuje myšlení člověka za něco, co spadá do oblastí vůle. Proto dává příkazy pro naše vědomé já, aby řídilo sebe samo. Nebuďte úzkostliví, oznamujte, přemýšlejte, dělejte. Tedy Říká, že tady někde je naše já, které to má na starosti, má za to zodpovědnost. Každá myšlenka, která se ve vás objeví, je vaše. Nejsou ani od Boha, ani od ďábla, Některé jsou víc dňábelské, některé jsou víc božské. Rozhodně ano. Ale jsou naše, moje. Jsem to já. Přijímám zodpovědnost za hlasy, které mám v týmu. Pokud tohle neudělám, tak vždycky někde budu nějaký vyhazovat. Budu v tom mít chaos. Druhé, záleží na tom, čím se živíme. Z čeho se sytím, z toho pak žiju. Všimněte si, jak Pavel ten oddíl končí. Čemu jste se naučili, co jste přijali, slyšeli, spatřili u mě, to dělejte. Čtyři slovesa tam dává. Naučili, přijali, slyšeli, viděli. Náš vnitřní dialog, to, jak mluvíme sami za sebou, jaké hlasy tam jsou, je je odvozeno od lidí a vztahů, které reálně máme. Pavel se stal součástí vnitřního dialogu svých čtenářů, protože ho viděli, slyšeli, mluvili s ním. Takže si dovedou říct, co by na to řekl Pavel. Pojďme si pozvat externího konzultanta Pavla. Pavle, co bys nám na to řekl? A vědí, protože ho znají. Takhle to funguje. Dialog našeho já je tvořen. Hlasy lidí, se kterými jsme se potkali. Pokud jsem měl kritickou mámu, tak budu mít velmi silný kritický hlas ve své mysli. Je to jen součást mě, nejsem to celé já. Pokud jsem měl povzbuzujícího tátu, tak je jeho hlas součástí mého týmu. Stejně pokud jsem měl úzkostného tátu a nejistého, tak mi tam bude pořád něco vrtat a spochybňovat. Pokud jsem měl ambiciozní hlas mámy, tak mi tam bude znít prostě To tak je. Musím s tím počítat, že hlasy mých blízkých lidí se stávají mnou. A pokud se dívám na stupidní seriály a na blbý videa, tak se nemůžu divit, že mě pak jejich hlášky napadají v ty nejnevhodnější chvíle. A naopak, když znám z paměti Žalmy, jaká zásobárna moudrosti najednou to je, která může přispět k tomu dialogu mého vnitřního já, Čím se cítíte, z toho žijete? Co viděli na Pavlovi? Co slyšeli, co je Pavel naučil? No přece to smýšlení, které je v Kristu Ježíši. Jsme zase na začátku. Čím se sítíme? Jak proměníme svoji mysl? Nesítíme se ničím jiným než Evangeliem Ježíše Krista. Pojďme se vrátit k té metafoře srdce. Srdcem dopisuje báseň o Ježíši Kristu, o jeho dobrovolném pokorném sestoupení do bolesti a následném vyvýšení. Jak tato myšlenka oživuje, okysličuje ten oddíl, který jsme dneska četli? No, ovlivní to způsob, jakým se já budu chovat sám k sobě, konkrétně k těm částem svého já, který chci vyhodit za dveře, který nemám rád. Třeba k tomu svému úzkostnému já, nebo zamilovanému, nebo sebelítostnému. Dosaďte si tam jakékoliv chcete. Bude to jiné. Budu se chovat sám k sobě, k této části svého já, jinak, pokud věřím v Ježíše Krista. Jestliže on mě odpustil, jestliže on mě přijal celého, tak se můžu tak já chovat sám k sobě. Jestliže on se stoupil dolů do hnusu, hříchu a bolesti, do nejtemnějších koutů všeho zla a přijal to za své, podepsal se pod to, řekl, ano to znám, ano v tom jsem, tak můžu i já se potkat s tím, co mě děsí, co mě na mě štve. K tomu se stupuju spolu s Kristem dolů. K tomu hlasu úzkosti a sebelítosti a bolesti a traumatu a divné zamilovanosti. A nejsem vůči těmto hlasům jen tvrdý, jen stopující. Jsem sám k sobě jako Kristus ke mně. A tak zastavuji hlas úzkosti, strachu, zamilovanosti, šílenství, zmatku, ale neodvracím se od nich. Říkám, mlč úzkosti, ale nevyhazuji za dveře. Potkávám se s ní. Ptám se, co si zač? Ptám se tě s kristovským zájmem a s kristovskou láskou. Ptám se tě proto, abychom mohli společně. Pozvednout naši, to, naši bolest, naše trápení před Boží trůn. A když Bohu předám to, s čím jsem se dole potkal, tak najednou můžu být součástí toho Kristova po vzhlédnutí. Najednou se z té své rozbitosti dívám vzhůru. A přemýšlím o věcech, které jsou čisté, krásné, chválihodné a mají dobrou pověst. A jednou můžu. Všechno, co umím jako šéf týmu, stopovat, přenášet jako modlitbu a přizvat jiné hlasy. To všechno, co umím, vychází a je syceno okysličenou krví Kristova příběhu. On je srdcem, které obživuje. Tedy dobrý šéf týmu mysli je ten, kdo se naučil přijímat zodpovědnost za celého sebe, za všechny své části. Umí je zastavit, ale také přijmout. Cítí se moudrými věcmi a především se sám k sobě chová po vzoru Ježíše Krista. A tím způsobem tedy Víra v Ježíše prositila naši mysl a je vidět v tom, jak z nás září pokoj. Jak vypadá tvář křesťana? Různě. Někdy je takový křičovitý úsměv. To většinou říkáme, že máme vnitřní nepokoj ale tady se to nemůže ukázat. Škoda. Možná máme někdy výraz takového všechno je v pohodě, já jsem v božím pokoji, pořád, boží pokoji. Taky nevěřím. Všichni uvnitř s něčím zápasíme. Máme svou vnitřní rozervanost, rozpory, boje, dominantní hlasy, které nechceme. Bojujeme sami se ze sebou z částí našeho já, kterou odmítáme nesnáším svou zalétavost, úzkostnost, hněvivost, temnotu, hříšnost. Rozpory a pnutí někde ve mně vždycky budou. A když nad nimi budu přemýšlet a když se do nich budu nořit, když se jich budu ptát, co znamenáš, tak se možná moje tvář bude, bude, bude úzkostná, možná se skřiví bolestí, tak jako se skřivila tvář Krista. Ale nakonec, a v tom je Boží pokoj. Nakonec, po tom vnitřním dialogu, který sám se sebou před Boží tváří vedu a přes všechny možné úzkostné stavy, najednou docházím k pokoji. Ten pokoj tam nakonec je. Nakonec se projeví v tváři, v tom, jak mám uvolněné mimické svaly, mám uvolněná záda, nohy. Pokoj se nakonec rozšíří, protože jsme ho vybojovali spolu s Kristem. A ten vnitřní pokoj, který mi Kristus dal po tom, co jsem vedl důležitý rozhovor sám se sebou, tak prosákne na venek. Říct pokoj je vidět. Pokoj je tedy stav, kdy jsme utišili své vnitřní války a pnutí kdy jsme přijali svou rozbitost a odevzdali ji Bohu. A tím jsme si uvolnili prostor k tomu, abychom své myšlení a svůj pohled zaměřili k čemukoliv, co je dobré, správné, krásné, čisté. Abychom byli vděční a snili, měli vize, viděli to, co je hodné chvály. Už teď, na mě samotném, na druhých lidech, na Pánu Bohu. To je prostor vybojovaného pokoje, ve kterém se daří rybičkám Božího pokoje.